0: Solo ahí nosotros podremos determinar si podremos terminar antes de que cierre o no la legislatura.
1: Comisión que estudia ley electoral concluye análisis de la pieza y analiza consenso para su aprobación.
2: Esta ley es muy importante, nos regula
1: a
3: todos.
1: Paliza pide a la bancada oficialista en el Congreso Nacional consensuar aprobación del régimen electoral.
3: Ese círculo de la pobreza por un círculo virtuoso del progreso.
1: Presidente Luis Abinader inaugura importantes obras durante el recorrido por Puerto Plata y Santiago. No hubo
4: acuerdo, como no hubo acuerdo, la lucha sigue.
1: Colegio Médico Dominicano sigue su lucha contra las ARS y las AFP.
5: Se me metió fiebre fue y, y, y vómito
1: llegan más casos sospechosos de cólera a hospitales móviles de la sursa apresa mujer acusada de matar a gente de la 107 en san pedro de macorís
5: el que sale a, a delinquir como ellos lo hacen, que salen dos en un motor ellos no, ellos no salen a concha, ellos salen a
1: eso motociclistas se quejan de medida del entran que limita circulación
5: que cumplan la ley que cumpla con la ley
1: mañana inicia programa parqueate bien en 30 calles del ensanche naco hay
6: pai, que no tienen cuatro vacuos,
1: presencia de niños con juguetes estuvo tímida en algunos barrios de la capital
7: muy tranquilo, bien, gracias a Dios, todos los niños compartiendo aquí.
1: Y ciudadanos aprovechan el feriado para visitar espacios públicos. Buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión estelar de noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión estelar en el Congreso Nacional donde esta tarde se reunió la comisión especial que estudia el proyecto de ley de reforma electoral para analizar las propuestas de distintos actores a fin de lograr socializar la pieza y rendir el informe favorable para que sea conocida en la Cámara Baja. Jesús Camilo tiene más detalles en directo desde el Congreso Nacional. Buenas noches.
2: Saludos, muchas gracias. Así es, los diputados miembros de la Comisión Especial que estudia la pieza aseguran que han avanzado satisfactoriamente en el análisis de la misma a fin de conocer su aprobación.
0: Solo ahí nosotros podremos determinar si podremos terminar antes de que cierre o no la legislatura.
2: La Comisión Especial que estudia el proyecto de ley electoral concluyó hoy el estudio de la pieza y aprobó una nueva metodología de analizar capítulo por capítulo el contenido del proyecto frente a las propuestas sugeridas a fin de hacer los ajustes correspondientes. La nueva temática que emplearán los congresistas para socializar la normativa busca agilizar el consenso de la misma para su posterior aprobación.
0: Hemos trabajado duro en tiempos récord, porque hemos escuchado diferentes posiciones. Ya se mandó a hacer una matriz comparativa y se va a trabajar artículo por artículo donde hay diferencias que no son tanto estos artículos, sino que, bueno, aquí lo tengo, eh, no son tantos los artículos donde hay eh, diferencias.
7: Para conocer después el fondo del proyecto, que consiste en discutir artículo por artículo, eh, para ver los cambios que los diferentes compañeros y compañeras puedan tener, y confrontar las observaciones que han
8: traído los diferentes sectores con la propuesta original que se ha elaborado.
0: Pero la comisión está en condiciones de a breve término rendir un informe y creo que si el liderazgo político eh, se pone de acuerdo y, y coincide con la aprobación de ese proyecto de ley, eh, eh, le daríamos al país un real, y un real y verdadero proyecto de ley de
3: régimen electoral.
2: Analizan la posibilidad de rendir el informe favorable, aunque ven corto el tiempo para conocer el proyecto de ley.
3: Por el tiempo, podría, bueno, si se llama... A una convocatoria extraordinaria de la legislatura, ya es una prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo, no nosotros. Es un
9: proyecto que tiene
10: muchas contradicciones porque los partidos políticos hacen cada quien su propuesta, tanto en los sectores nacionales. Por ejemplo, convocamos la Junta Central
0: Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la finjo Participación Ciudadana,
5: y cada uno de ellos hicieron propuestas. Todos los partidos políticos tuvieron participación, sus. Eh, referencias y sus inquietudes fueron escuchadas y muchas de ellas fueron implementadas en esta modificación que se hicieron a, a este proyecto.
2: Será el próximo miércoles a las 10 de la mañana, cuando volverá a reunirse la comisión especial que estudia los proyectos de modificación a la ley 3318 de partidos y 1519 de régimen electoral, a fin de buscar consenso. Los congresistas de la Cámara Baja están claro que no queda tiempo para aprobar la pieza aunque esperan del Ejecutivo una convocatoria a legislatura extraordinaria. Eso es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Te agradecemos, Camilo. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, Ignacio Paliza, aseguró este lunes que esa organización política aboga por la aprobación de la ley electoral. En ese sentido, el también ministro administrativo de la presidencia dijo que se ha dado instrucciones a la bancada del PRM en la Cámara de Diputados para que se alcance el mayor consenso posible.
2: Esta ley es muy importante, nos regula a todos y por tanto debe construirse con el mayor mayor nivel de consenso posible. Ahora bien, el PRM quiere ley, entendemos que necesitamos hacer las mejoras correspondientes y tenemos que impulsar en la medida de lo posible, con la mayor rapidez posible, para que estas leyes puedan aprobarse antes del proceso y que regulen el mismo proceso.
1: La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley de régimen electoral se ha reunido en varias ocasiones por separado con representantes de la Junta Central Electoral, Fundación Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadana y otras entidades con la finalidad de aprobar una pieza que no solo beneficia a los partidos, sino también al país. El presidente Luis Abinader dejó inauguradas ocho obras en Puerto Plata con una inversión superior a los 730 millones de pesos y otra en Santiago durante un su recorrido por el Cibao. Juan Francisco Herrera con todos los detalles.
8: Vamos entonces. El mandatario inició este año 2023 con inauguración de obras de infraestructura en la provincia de Puerto Plata. Las de mayor inversión en la novia del Atlántico corresponde a la reconstrucción de la carretera que conecta el municipio de Villa Isabela con el Distrito Municipal de Isabela Histórica y los puentes de Bajabonico por unos 560 millones de pesos. De igual forma, el presidente Abinader dejó iniciado el remozamiento y ampliación del área de emergencia del Hospital Público Invert, con una inversión superior a los 73.5 millones de pesos, y que beneficiará a más de 22 mil habitantes.
3: Solo aquí en Invert estamos inaugurando tres obras. El remozamiento de este hospital, en lo que es la emergencia y ya el hospital completo, con su ambulancia que vaya a estar totalmente listo en un 100% en febrero.
8: El jefe de estado también inauguró un centro tecnológico comunitario en Inver, en el que también funcionará el programa Oportunidad 1424 y un nuevo centro tecnológico de capacitación de Infotep, este último construido con un monto de más de 46 millones de pesos.
3: Esto, señores, es romper el círculo ese círculo de la pobreza por un círculo virtuoso del progreso. Educación para nuestros jóvenes, por el otro lado el gobierno crea oportunidades a las empresas para que creen empleos, paz social, unidad de criterio y así vamos avanzando.
8: En tanto que en el municipio de Luperón tuvo lugar la primera jornada de inclusión social Primero Tú de este 2023, donde fueron beneficiados más de 2.000 personas.
3: El primero del año que lo estamos llevando para las personas necesitadas aquí en Luperón y en toda la región. Y el primero tú, porque le estamos trayendo todas las instituciones del gobierno que tienen que ver no solo con el Gabinete Social, sino con las ayudas, diversas ayudas.
8: También encabezó la inauguración del Play de Sobor Enrique Aquiles Polanco en la misma localidad, y la Parroquia Santa Isabela, además de la remodelada autopista Joaquín Balaguer, que une el tramo Santiago-Navarrete, así como puentes y construcción de aceras, con tenes y asfaltado, con una inversión superior a los 978 millones de pesos. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: De igual forma, más temprano el presidente Luis Abinader inauguró este lunes el Muelle Pesquero y los Veleros de Bahía Luperón, una iniciativa del programa de la Autoridad Portuaria Dominicana que permitirá renovar e impulsar la actividad pesquera en la zona. En ese sentido, Jean Luis Rodríguez destacó el impacto de este tipo de obras como la que desarrolla Autoridad Portuaria Dominicana en otras 10 provincias con el fin de dignificar la vida y el trabajo de los que viven en el
3: mar. Estamos más comprometidos que nunca en dignificar cada sector que vive del mar y que goza del mismo. Estamos comprometidos con la preservación de nuestro medio ambiente. Estamos comprometidos con ustedes. No podemos, siendo una isla, vivir de espalda al océano. Nuestro compromiso es trabajar de cara a ustedes y de frente al mar.
1: Los muelles de Luperón son obras construidas con fondos de la autoridad portuaria y supervisados por el PNUB, con una inversión de 11 millones de pesos que beneficiará a más de 87 pesqueros, 150 veleristas e impactará a miles de puerto plateños. En otra información, el Colegio Médico Dominicano junto a las organizaciones de la Sociedad Civil y otras agrupaciones se reunieron este lunes en una asamblea en la que evaluaron el plan de lucha que incluye asignar el 5% del PIB al sector salud y eliminar las AFP y las ARS. Escarre Guichardo nos pone el tanto.
4: No hubo acuerdo y como no hubo acuerdo, la lucha sigue.
11: El presidente del gremio de los galenos, en Cava, asegura que en las tres reuniones que han tenido con la comisión especial creada por el Consejo Nacional de Seguridad Social no han logrado llegar a un acuerdo y negó un acercamiento con las autoridades sanitarias.
4: Solamente en la última vez que se incrementó la cápita, que fue de 162.33 centavos, si usted lo multiplica por 4.700.000 personas, que son los afiliados, eso le da casi 6 mil millones de pesos de un fuetazo. Se lo dieron así graciosamente, se lo dieron así graciosamente a la oligarquía, pero cuando tú pides para la gente, cuando tú pides para la gente y para los prestadores, no hay.
11: Este lunes, médicos, enfermeras y representantes de grupos sociales se reunieron en reclamo de una revisión de la Ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social, entre otras reivindicaciones.
4: Es una manera de exigir desde las calles nuestras más sentidas demandas, demandas que involucran lo ecológico, los asuntos de género, los asuntos de salud, los asuntos que tienen que ver por una nueva ley de seguridad social basada en derechos.
11: Las agrupaciones exigieron a las autoridades dotar al país de una ley de seguridad social justa y que beneficie a toda la población. El Colegio Médico Dominicano y las demás entidades también exigen mejoras para las organizaciones campesinas del país, el medio ambiente y la despenalización del aborto con sus tres causales. Escarelet Guichardo, RNN.
1: Los hospitales móviles instalados en el sector La Sursa del Distrito Nacional continúan recibiendo este lunes feriado personas posiblemente contagiadas de cólera. Catherine Guillén tiene más detalles en el siguiente reporte.
12: En el barrio La Sursa del Distrito Nacional Continúan llegando a los hospitales móviles Personas posiblemente infectadas de cólera
5: se a par de veces. No me mucho
12: Este lunes un pescador del río Isabela Se presentó a los hospitales móviles En busca de ayuda Luego de pasar tres días Bajo un cuadro clínico de vómitos y diarrea
5: Lo que me dio, se me metió fiebre Fue y, y vómito y Fiebre y vómito no. Después como a la hora y pico me da pava, pava, pava y lo que estoy botando es agua, 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 agua.
12: Los doctores suministraron los medicamentos correspondientes para su hidratación, mientras que aseguraron lo mantendrán en observación hasta descartar la enfermedad. Se le pone a recibir hidratación oral, como es el caso de él, ya empezamos a
6: hidratarlo para valorar si va a tolerar. Y en base a eso, pues se toma cualquier otra conducta, sea de hidratación endovenosa o de referimiento.
12: Las autoridades de salud mantienen estricta vigilancia y un cerco epidemiológico que han establecido en el área de salud 4 y 5, donde fueron identificados tres nuevos casos de cólera y donde ya algunos de los residentes empiezan a tener temor de su contagio.
4: ¿Y la gente aquí está aterrorizada con tantos problemas que han habido últimamente aquí?
12: Hay mucha gente que está infectada,
6: sí. Hay mucha gente a los callaitos están infectados, pero yo gracias a Dios no, de eso yo no tengo
12: nada. La población de este barrio ya ha empezado a tomar medidas para evitar ser contagiados con esta enfermedad. In Guillén, RNN.
1: Sin embargo, en el barrio San Carlos de la capital, los residentes no tienen temor de que sean contagiados de cólera a pesar de los dos nuevos casos identificados por salud pública la semana pasada. No,
12: el que tiene
13: no está enferma. Eso es la gente que te, le gustan las sucietas y no le gustan limpiar. Allá sí hay cogera. No,
5: no tengo, porque aquí yo vivo allá arriba y por aquí no hay, no creo, nadie, nadie
8: va a salir con eso.
13: Cuidarse, usar cloro, tener higiene y así.
1: Los positivos al cólera en San Carlos son una anciana de 93 años y un niño de 4 años que fueron ingresados entre el 3 y 5 de enero luego de presentar diarrea acuosa y blanquecina acompañado de vómitos. El Colegio Médico Dominicano manifestó este lunes preocupación por los casos de cólera en el territorio nacional, enfermedad a la que según el presidente del gremio, el Ministerio de Salud Pública no ha dado un buen manejo. Cava Cabe acusó, Cabe acusó a las autoridades sanitarias de ocultar la realidad de cólera y criticó los indicadores que manejan las autoridades de esa afección que provoca diarrea y deshidratación severa.
4: De hecho, de que vayan creciendo evidencia falencias. Esos mismos sitios que hoy están evidenciando pacientes enfermos y algunos fallecidos de cólera, fueron los mismos del 2010. ¿Para qué carajo sirvió esta seguridad social? Lo mismo de hace 12 años. Seguimos todavía enseñando los mismos indicadores de siempre.
1: El Ministerio de Salud Pública notificó el viernes tres nuevos casos de cólera en San Carlos y La Sursa, ambos sectores del Distrito Nacional. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a, a través de Spotify. ...y demás plataformas digitales similares... ...porque RNN Podcast... ...es una nueva forma... ...de mantenerse informados con nosotros. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche... ...al volver... incautan más de 30 libras de marihuana... ...en el aeropuerto del Cibao... ...apresa mujer acusada de matar a gente de la DGC... ...y dos personas mueren atropelladas por una camioneta en Mao. Ya volvemos con más información. Es momento de dar la vuelta al mundo y conocer las principales noticias internacionales. Este lunes Brasil ha vuelto a la calma luego de los ataques perpetrados ayer domingo en la sede de los tres poderes del Estado. Catherine Guillén tiene más detalles en el siguiente resumen internacional.
12: La calma regresó a Brasilia este lunes tras los ataques perpetrados en la tarde del domingo a las sedes de los tres poderes por bolsonaristas radicales que buscaban derrocar al progresista Luis Ignacio Lula da Silva una semana después de que asumiera la jefatura de Estado en Brasil. Este lunes al menos 1.200 bolsonaristas fueron detenidos en el campamento que habían montado frente al cuartel general del ejército en Brasilia desde las elecciones de octubre y desde el que fueron lanzados los ataques del domingo contra las sedes de los tres poderes en Brasil. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue internado este lunes en una clínica en Orlando, Estados Unidos por dolores abdominales horas después de los actos antidemocráticos en Brasilia, según reportaron la prensa brasileña. Estados Unidos no ha recibido una solicitud oficial del gobierno brasileño sobre el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro después de que sus seguidores asaltaran la presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo, según afirmó este lunes el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Cambiamos de tema porque el presidente de Estados Unidos Joe Biden llegó este lunes al Palacio Nacional de México para reunirse con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador con quien abordará la crisis migratoria, el combate al narcotráfico y las disputas comerciales. Biden y la primera dama Jill Biden se desplazaron en medio de un fuerte dispositivo de seguridad desde su hotel ubicado en el acomodado barrio de Polanco en la capital mexicana hasta el palacio presidencial donde fueron recibidos por López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Muller. México ha decidido recibir a los migrantes irregulares que sean expulsados de territorio estadounidense al tiempo que Estados Unidos explora mecanismos para aumentar las inversiones en Centroamérica y atajar las causas de raíz de la migración forzada. Así lo aseguró este lunes un alto cargo del gobierno estadounidense en la víspera de la Cumbre de Líderes de América del Norte que reunirá en Ciudad de México al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, al de Estados Unidos Joe Biden y al primer ministro canadiense Justin Tradeo. Y finalizamos este recorrido internacional con el gobierno de Perú, quien informó este lunes que prohibió el ingreso al país del expresidente boliviano Evo Morales y otros ocho ciudadanos de ese país a los que acusa de haber efectuado actividades de índole política proselitista que han afectado la seguridad nacional del país. En las internacionales, Katherine Guillén.
1: Retomando con las informaciones nacionales, nos vamos al norte, donde la DNCD incautó en el interior de una maleta más de 30 libras de marihuana mediante un operativo de inspección desarrollado en el Aeropuerto Internacional del Cibao, Santiago de los Caballeros. Los agentes antinarcóticos realizaban labores de verificación cuando notaron sustancias extrañas en uno de los equipajes, iniciando de inmediato una inspección más rigurosa. Por el caso fue detenida una joven dominico estadounidense de 22 años quien llegó al aeropuerto de Santiago en un vuelo comercial procedente de Nueva York, Estados Unidos. El Cuerpo de Inteligencia del Ejército Nacional ha reciado la lucha para evitar el contrabando en la zona fronteriza donde las últimas semanas una gran cantidad de mercancías han sido incautadas. Julio César Mateo nos cuenta más.
0: Según las autoridades, la incautación de mercancías diversas se ha logrado con la implementación de nuevas medidas de inteligencia.
8: Bueno, ellos hay una porción que de, de, aduana le da un papel de la mercancía que pueden ser pasada, estos vuelan los chequeos, por los montes, con mercancías de contrabando que penetran por los montes de Haití.
0: La mercancía incautada les entregada a las autoridades de aduanas para los fines correspondientes.
9: Nos están entregando una porción grande de mercancías ilícitas, ilegales, que ellos con sus trabajos han ido realizando para así poderla incautar hacia nosotros. Le agradecemos el gran trabajo que está haciendo, nosotros como aduana estamos contentos, gracias por el, el apoyo que nos da el ejército.
0: Entre los productos incautados figuran energizantes, pastillas, jugos, cigarrillos, entre otros.
8: Muchas mercancías, lo, lo tenemos aquí, lo podemos ver aquí, eh, toro, rebusto, cigarro, bebidas alcohólicas, cremas y otras más. si sí, Esas son pastillas también que son penetradas al país de manera ilegal medicamentos, medicamento, eh, los medicamentos pueden ser, ahora mismo tenemos de planificaciones eh, y otros tipos más.
0: Las autoridades afirmaron que en los últimos días, los contrabandistas han optado por utilizar las montañas para evadir los chequeos militares.
9: Ok, eh, normalmente sabemos que muchas veces la gente eh, cuando quieren cruzar, hace sus cosas eh, por los montes, Muchas de ellas las agarramos el 15 de Azua. ellos saben más que yo, que fueron los que, los que la agarraron como en los puntos específicos donde se, se, se agarran estas mercancías ilegales.
0: Representantes del Ejército Nacional y de la Dirección General de Aduanas exhortaron a la población a estar vigilantes, ya que entre las mercancías incautadas figura una gran cantidad de medicamentos falsificados. Desde San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre incautó 30,200 unidades de cigarrillos marca Capital Camuflados en un túnel tipo caleta en la parte trasera de una jeepeta marca Mitsubishi, miembros del CES Front detuvieron a un ciudadano identificado como Carlos Montero, quien era el conductor del vehículo donde estaban los paquetes de cigarrillos. En cuanto al conductor, junto al vehículo y lo, y lo decomisado, fueron trasladados a la citada base de operaciones fronterizas para los fines correspondientes. Y ahora nos vamos a Santiago, donde las autoridades investigan el asesinato del propietario de un billar muerto a tiros en momentos en que salía de su establecimiento en el sector de la muñeca y fue acribillado alegadamente por sicarios. Junior Marte nos cuenta más.
7: Alcides María Espinal González, de 39 años, fue interceptado por unos individuos cuando salía de su negocio. Algunos residentes entraron en pánico tras escuchar la balacera.
5: Bueno, mucho miedo porque fue ahí mismo los
7: tiros, ¿tú? Eh? Y se oyeron clarito, pero yo cuando oigo tiro, yo no salgo. El hombre a quien las autoridades vinculan con el narcotráfico fue atacado a tiros por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta.
5: Primera vez en los años que yo tengo viviendo aquí, primera vez que veo eso. Porque aquí no se usa eso. Aquí somos tranquilos. Ya a las nueve usted tiene que trancarse, porque ya la calle está solitaria.
3: De una vez así mismo, ahí, boom, 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 boom. Mm,
8: al otro sí. día supimos que
3: no al otro día uno supo lo, 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 lo que pasó. No, 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 porque esto es una
10: calle tranquila, esto es una calle de, de gente sano, de, ya gente mayor, y todo. Y, y son cosas de destino, pasan, pero ese muchacho, para mí yo lo llegué a tratar. Era un muchacho tranquilo, no era de.
7: Venía a pasar ese caso aquí, ¿eh?
10: Sí, imagínate, esos
7: negocios que, que la gente va y eso de billar, eso es muy. Muy peligroso. Pues. Los residentes en el lugar afirman que el CISO no residía en el sector La Muñeca, mientras las autoridades informaron que González Espinal había sido sometido a la justicia en varias ocasiones.
10: Porque por eso que está el delincuentes, porque es que la gente no quiere trabajar. La gente quisiera que los siete días a la semana fueran de fiestas.
7: Eso es lo que yo digo. La policía prometió ofrecer mayores detalles del caso este martes, mientras que el fin de semana en la Ciudad Corazón se reportan al menos tres muertos violentos en distintos hechos. En Santiago, Chunero Marte, RNN.
1: La Policía Nacional apresó a una mujer acusada de quitarle la vida de una estocada en el cuello a un sargento de la uniformada en un hecho ocurrido la noche del pasado viernes en el sector Santa Fe, de San Pedro de Macorís. La detenida fue identificada como Yucasta Rosario, alias La Jaba, de 26 años de edad, residente en el sector donde sucedió esta tragedia. Agentes policiales detuvieron la agresora cuando intentaba escapar por la carretera San Pedro Ramón Santana minutos después de cometer el hecho sangriento que cobró la vida de Michael Rafael Mejía, quien era sargento de la Policía Nacional, adscrito a la DGZ. Al menos dos muertos e igual número de heridos en un accidente la mañana de este lunes en la autopista Duarte de la altura de Villa Altagracia. Los muertos fueron identificados como Virgilio León y Diulipe de nacionalidad haitiana. El choque involucró una jipeta y un minibús que circulaba en dirección Santo Domingo, Santiago. Los lesionados fueron socorridos por el Sistema Nacional de Atención de Emergencias 911. Un hombre y una mujer murieron atropellados tras ser embestidos por una camioneta cuando se desplazaban en una motocicleta por el tramo carretero Mao a Mina Valverde. Las víctimas son Ambrosio Cuello y Rosy María Francisco, de 28 y 37 años de edad, respectivamente, quienes residían en la comunidad de Ato Nuevo del municipio de Mao. Juan Carlos Reynoso Rodríguez, quien conducía la camioneta marca Isu, su color blanco, está detenido y será sometido a la justicia en las próximas horas. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Restituyo, dijo que este Ministerio Público no ha llevado las expectativas ni ha llenado las expectativas en materia de combate a la corrupción. Según Dionisio Restituyo, casi todos los procesos presentados por la Procuraduría se han ido cayendo.
4: Y aquí tenemos que tener jueces exclusivamente para conocer casos de corrupción. Un juez no puede estar con un expediente que tiene 100.000 páginas, hacer una valoración efectiva de las pruebas con su experiencia, con su capacidad lógica y con, con la prueba. Y también tener conocer 15, 20 expedientes que tiene de otro recluso más más, más pequeño Entonces, olvidan los demás para concentrarse en esto y entonces eso conlleva una negación de justicia.
1: El congresista recomendó crear jurisdicciones especializadas para procesar los casos de corrupción y con ello garantizar la efectividad de la persecución de ese delito.
5: Que una medida que el que sale a, a delinquir como ellos lo hacen, que salen dos en un motor,
1: nos vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Motociclistas se quejan de medida del Intran que limita circulación.
12: El sur, el sur se goza más
1: que aquí. Ciudadanos retornan a la capital desde el interior del país tras el fin de semana largo.
3: Así la ciudadanía coge más, más reflexión.
1: Y mañana inicia el programa Parqueate Bien en el ensanche Naco. Esta es la emisión estelar. De Noticias RNN, no le cambie. Gracias por su sintonía, seguimos con más informaciones. El Ministerio de Educación dispuso la reapertura de la docencia a partir de este martes 10 de enero, un llamado que los padres aseguran que están ansiosos por cumplir luego de largas vacaciones. Nelson Bateo con más.
5: Yo diría que si hay que mandarlo mañana, si Dios quiere, a la escuela.
1: La docencia
9: reinicia mañana por disposición del gobierno. Más de dos millones de estudiantes del sector público están llamados a las aulas y los padres dispuestos a acatar la disposición oficial.
5: Porque ya está bueno de vacación.
8: ¿Se comen toda la casa?
5: Sí, claro, acaban con todos esos muchachos, se divirtieron bastante. Ya tienen que ir a su escuela normal. Porque la educación está por encima de todo. Y un país sin educación está estancado. No, no hay avance, no hay prosperidad, no hay sabiduría. Eh, creo que es correcto que se integren todos los, los padres... Tomen en cuenta y catan la orden de que hay que integrar en las escuelas. Es que luego del largo feriado de la
9: Navidad, jugando y comiendo de todo, la escuela se convierte, según los padres, en una tranquilidad para la economía en la casa.
0: Oye, muchacho, está topelado tope la hora. Después de los tiros del humo, te digo, no hay más
7: nada.
0: Sí, no quedó nada. Ya se comieron hasta lo que se guardó.
7: No se puede
9: perder tiempo, hay que ponerlo en eso. Esos eso son el futuro del mañana y, y hay que enseñarlo a cumplir con las normas. Por eso, doña Josefina ya tiene todo listo para enviar a su hijo al colegio tal y como lo dispuso el gobierno.
1: Claro, él va, él va a partir de mañana si Dios lo permite. Hay que ir a clase porque ¿qué vamos a hacer en la casa?
9: Su niño ya extraña la escuela y pidió que lo lleven temprano.
14: Clase, clase tuya. ...y a brincar con la amiguita y jugar... ...pero tu día.
9: Los padres apoyaron además los esfuerzos de las autoridades... ...que integraron el servicio del transporte gratuito... ...de los docentes públicos. Nelson Mateo, RNN.
1: Ante la resolución emitida por el Intrant... ...de que a partir de mañana martes 10 de enero... ...se prohibirá la circulación de motociclistas... ...con dos personas a bordo desde las 11 de la noche... ...hasta las 5.30 de la mañana... Motociclistas, consultados aseguran que la misma no va a resolver el tema delincuencial y que por el contrario solo afectará a la clase más pobre del país. Lencia Alcántara tiene la historia.
5: Porque una medida que el que sale a, a delinquir, como ellos lo hacen, que salen dos en un motor, ellos no, ellos no salen a conchar, ellos salen a eso.
13: La circulación de motocicletas con dos personas a bordo desde las 11 de la noche hasta las 5.30 de la mañana no resuelve el problema de la inseguridad que actualmente se vive en República Dominicana, así lo aseguran motoconchistas quienes a partir de mañana dicen se verán limitados a ejercer su trabajo.
5: El que anda robando se conoce y nadie más que la policía sabe cuáles son los ladrones porque tienen ese récord de fotos allá y saben cuáles son. Ahora se la quieren coger con los pendejos, con los
13: que trabajan, con los que caigan a la gente que salen de los trabajos a, a su casa Según los motoristas, las autoridades pudieran implementar otro tipo de medida que no los afecte, como prohibir la circulación de motocicletas que no estén registradas
5: Eso no va a hacer nada con la delincuencia porque aquí el motoconcho que sale a concha, sale con un chaleco y está registrado en parada Ellos tienen que coger un listado de cada parada de los motoconchistas, registrarlo y ponerle algo que ellos puedan, porque andamos con un caco y tenemos una licencia y estamos registrados ¿Para qué? Es para si ellos cogen la, la cédula uno, o, o, o la licencia, vean que uno es el motoconcho. Ahora aquellos que no tienen papel, aquellos que andan, que no, que no están registrados, eso pueden poner esa, esa medida.
13: Según el Intran, el 80% de los actos delictivos en el país son causados por desaprensivos que utilizan este medio de transporte para esos fines. Con esta medida el gobierno busca garantizar la seguridad de la población que circula en el mencionado horario lencía Alcántara R.N.N.
1: A propósito de este tema, propietarios de motocicletas se quejan de que agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y de la Policía Nacional por la incautación de sus vehículos, alegando que no cumplen con la documentación requerida por la ley. Sin embargo, los afectados, quienes aseguran se ganan la vida en el oficio del motoconcho, delivery y otros servicios, sostienen que muchas veces los agentes de la DIGESET los fiscalizan y les fiscalizan los motores sin mediar palabra, aunque tengan toda la documentación al día.
0: Ya, tengo, tengo todo, todo su documento y todo. Y venía a las 10 para media para allá, lo agarraron ahí, lo montaron con todo. Y tiene todos esos documentos, tiene todo, su casco, todo. Porque si yo soy oficial, yo soy un oficial de, eh, pensionado de la policía, le te lo tengo al día para no pasar nada, pero como que ya lo llevaron?
8: Eh,
9: realmente económicamente ha afectado mucho, ya que no puedo trabajar todas las horas que trabajaba, porque yo de día trabajo en una tienda como delivery. Y en la noche, o sea, cuando. Estoy un poco necesitado, hago delivery como repartidor de comida.
7: Ellos no deben llevar, llevarse los y así, si están parados no deben de llevárselo así. Tienen que, primero, decir, eh, decirle a uno que se identifique, por ejemplo, su casco y todas las cosas, y vainas, pero ellos no están, la policía no está ni cogiendo eso, como quiera lo montan, uno tenga todo su papel y todo.
1: Este lunes, molestos e impotentes propietarios de motocicletas acudían al centro de retención vehicular conocido como El Coco en busca de sus motores. Sin embargo, no fue posible agotar el proceso debido a que en el caduodromo no se entregarían vehículos hoy por motivo del feriado Día de Reyes. A partir de este martes 10 de enero, Inicia Parqueate Bien, en 30 calles del ensanche Naco, como parte del plan de mejoras en la movilidad de los cascos urbanos que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre ejecuta en conjunto con la Alcaldía del Distrito Nacional. Catherine Guillén conversó con residentes del sector y aquí la siguiente historia.
5: Que cumplan la ley, que cumpla con la ley, que se parquen bien.
12: El plan Parqueate Bien, que empieza mañana martes en el Ensanchenaco, busca favorecer el tránsito vehicular a través de la reducción de los taponamientos que ocasionan los vehículos mal estacionados.
7: Bueno, debe de organizarse, sí, porque no, no debe ser permitido que, que los vehículos se estén parqueando encima de la acera, donde la persona que camina a pie, es incómodo transitar.
12: El programa, implementado por el Intran y la Alcaldía del Distrito Nacional, retendrá los vehículos que estén mal parqueados en al menos 30 calles de este ensanche enaco.
3: Eso es muy importante, es muy bueno, así la ciudadanía coge más, más reflexión, tiene que parcarse bien, porque tú vas a otro país y en otro país se tiene que tratar de dar las reglas. Eso es muy importante.
12: Los vehículos retenidos serán depositados en el Tempo Parking Lot en la avenida Tiradentes número 17 del Ensanchenaco y para retirarlos los usuarios deberán pagar una multa en la Procuraduría General de la República y asistir con toda la documentación en horario de 8 de la mañana a 7 de la noche.
5: Cuando no abusan porque ellos abusan, ellos abusan de los, de los, de los choferes. Ellos abusan, ellos le piden los papeles y a la mala, le sacan pistola y todo, y le quieren dar golpe.
12: El programa quedará implementado en las calles Heriberto Peter, Orlando Martínez, licenciado Carlos Sánchez, padre Fantino Falco, Max Enrique Ureña e ingeniero Roberto Pastoriza. Asimismo, la calle Profesor Aliro Paulino Gilberto Gómez, Tetelo Vargas, Salvador Esturla, Presidente González, Gustavo Mejía Ricard, Rafael A. Sánchez y la calle Club Scout, entre otras. Catherine Guillén, RNN. En
1: calma y sin tapones se mantuvo el tránsito la mañana de este lunes en diferentes puntos de la capital donde hubo poco flujo vehicular y de personas que se desplazaban hacia diferentes lugares durante el feriado de Día de Reyes. En las principales calles y avenidas del Gran Santo Domingo la circulación de vehículos era ligera incluso al mediodía cuando suelen formarse grandes taponamientos. La movilidad de los conductores en la ciudad no presentó inconvenientes ni atascos que representaran a los ciudadanos que aprovecharon este lunes para realizar compras en los supermercados y centros comerciales, así como actividades al aire libre, entre otros. A propósito del fin de semana largo por el asueto del Día de los Reyes, residentes en el Gran Santo Domingo optaron por acudir a parques y otras áreas recreativas a pasar un momento de tranquilidad. Jesús Camilo tiene la historia.
7: Todo muy tranquilo, bien, gracias a Dios. Todos los niños compartiendo
8: aquí.
2: Ante el estrés que aún persiste en la población a raíz del confinamiento provocado por la pandemia, ciudadanos del Gran Santo Domingo aprovecharon este feriado para recrearse en parques y áreas verdes compartiendo en familia. Aseguran que el aprovechamiento de estos espacios contribuye a mejorar la salud mental y a disminuir el estado de ansiedad en la población.
7: Necesita disipar un poco malamente. Para la gente realmente es el encierro el encierro en la casa, así como que mucha gente debe de venir a lugares como esta a recrearse y ver a los niños en que están jugando. Que no hay un mejor... Momento que compartí con su familia. Y para el ejercicio, para el cuerpo, es súper importante. Sí,
12: ¿Por qué? porque es necesario.
2: Otros que optaron por practicar ejercicios dicen que estas actividades ayudan a contrarrestar la depresión y a distraer la mente.
8: Claro, claro, no hay un cuerpo, eh, cuerpo sano y
2: mente sana. Es muy importante. ¿Usted cree que la población dominicana necesita espacio como esto para. Arquearse? Pero claro,
9: yo venía pensando cuando venía caminando que yo era el ser más grande todavía.
2: ¿Debe ser más amplio? Más amplio, claro.
7: Porque usted sabe que el ser humano necesita un poco de libertad y aquí puede encontrarlo. Mire cómo están los muchachos jugando sin ningún problema, la gente caminando sin problema. Hasta el ejercicio es súper importante, te ayuda a estar
9: en forma y tener una buena salud. En los parques Mirador Sur y Eugenio María de Hostos,
2: en el Distrito Nacional la concurrencia de la gente era notable, a donde acudían en familia para aprovechar este lunes feriado. Jesús Camilo R.N.N.
1: Cientos de vacacionistas regresaron este lunes a la capital luego de agotar el fin de semana largo con motivo del Día de los Reyes Magos. Catrin Guillén tiene la historia.
12: ¿Y por qué vino hoy? Porque tengo que pues un vuelo mañana. Pero no, también. me quedo todavía. Un gran número de personas se registró en las diversas paradas y controles de guaguas ubicadas en pintura que acoge a los autobuses que recogen los principales pueblos del sur. ¿Qué tiempo duraste para allá? Como
13: seis días.
12: ¿Ah, pues ¿Te fuiste la Navidad entera? Un poquito. ¿Y por qué te fuiste?
13: ¿Para donde mi familia? De para
7: allá traje yuca, traje carne, traje agro de naranja, que tengo mi tierra para allá, mi tierra querida que nací allá y me crié allá. Bueno, vivo aquí en la ciudad y estoy viviendo aquí.
12: Bueno, pues normal, porque era había un puente bueno. ¿Y quién va a dejar el sur? El sur se goza más que aquí. Para los choferes de los autobuses que transportan a los vacacionistas, el feriado les ha beneficiado monetariamente, pues los autobuses llegan completos desde el interior, lo que representa mayor ingreso.
9: Está fuerte, de Barahona está fuerte. No sé de los otros campos, como de
2: Liapiña
10: ahorita la guajas vienen llena de la mata también
12: algunos de los vacacionistas se movilizaron al interior del país desde el pasado viernes tras el gobierno declarar hoy lunes 9 de enero como feriado por el día de los reyes magos mientras que otros se fueron desde el pasado mes de diciembre <risa> Guillén, RNN.
1: Estamos aprovechando lo máximo para llevarle algo a los niños. Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al regresar, estuvo tímida la presencia de niños con juguetes en algunos barrios de la capital. Organizaciones entregaron juguetes a niños del Gran Santo Domingo. Y Romeo Santos da un adelanto del videoclip Solo conmigo. No le cambie.
10: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva azul. Porque fácil, el Estado Quiqueya, Juan los Tigres del Licey, le dieron una perla a las águilas ibaeñas Mel Rojas conectó un cuadrangular que todavía no han caído para ponerle la tapa al pomo al juego en esa ocasión ya se colocaba el partido siete carreras por dos más de 450 pies por el jardín izquierdo que la mandó al morro de Montecristo Mel Rojas no solo sabía que la bola se iba, es que se quedó mirándola y duró como media hora para caer no, está bien, estoy exagerando pero lo cierto es que lo tira del Licey con esta cuarta victoria de manera consecutiva ante las Águilas Ibaeñas, El juego terminó 12 por 5. Se colocan cómodos en la primera posición y faltan tres fechas. Y tienen tres juegos de ventaja sobre Águilas Gigantes. Los equipos del Cibao, muy pero muy mal. Ahí lo disfruta Mel Rojas. Su palo, qué tablazo. Cuando tú le das, le das. Y todo el mundo se lo gozó. Hace cinco partidos, los Tigres del Licey estaban en la segunda posición. Y luego, ya ustedes saben. El béisbol es así. Jonathan Villar conectó cuadrangular de dos carreras para acercar el partido 10 por 4 en el quinto. Una muy buena noticia para Villar principalmente, no tanto para las águilas que perdieron el juego igual. Porque los muchachos cuando juegan en el patio, buscan dar lo mejor de sí para conseguir contratos para el verano. Ahí está demostrando a Cuamán Jorge Alfaro, que también está ready para el verano cuadrangular de Jorge Alfaro, que sigue produciendo. Fue uno de los que comenzó el rally en el mismo primer episodio. Y ahí, con su cuadrangular, todo el mundo gozando. Claro, si sí es del liceo. Aquaman cariñosamente Ayudó A que los tigres Comenzaran a pensar En serie final Porque Nunca una carrera está de más Y las águilas Estaban tratando de descontar Bueno pues ahí vamos En el Julián Javier Otro palo que decidió el juego José Briseño conectó cuadrangular De más de 400 pies por el jardín izquierdo con las bases llenas fue un gran slam que le dio la victoria a las estrellas orientales 5 carras por 2 con ese, con ese juego a favor de los verdes y este martes que día de descanso para unos y de martirio para otros entonces las estrellas también comienzan a calcular Don Mayen, de risitas, comienzan a calcular. Primero, ¿a quién van a escoger en el draft de importados? Porque hay un draft de importados. 24 horas después de que clasifiquen dos equipos, comienza la serie final. Priseño sabía de qué le dio. ¿Qué tablazó? Los gigantes que en el papel tienen un equipazo, no han podido combinar las buenas actuaciones de Picheo Así la tabla de posiciones luego de 15 partidos 9 y 6 Licey y Estrellas, Águilas y Gigantes 6 y 9. ¿Por qué el Licey está en el primer lugar? Aquí viene la clasecita. Porque el Licey tiene cuatro victorias y una derrota en Terra robin contra las Estrellas. Y si quedan empate, comienza la serie final en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Los tres las tres fechas que faltan, Gigantes Licey el miércoles, Licey Águilas el jueves en Santiago y Águilas Gigantes el viernes. Si sí, Águilas y Gigantes ganan los próximos dos partidos, todo se va a definir. Todo se va a definir el último día porque el que gane de Licey Estrellas clasifica automático. Ronnie Mauricio recibió su camioneta Chevy por ser el jugador más valioso del torneo y hasta yo me río. Ah, ¿sí? sí, sí, le pagaron, jugó y se ganó una camioneta por ser el jugador más valioso Eso es lo que se llama, tener un aura, porque él no jugó gratis. Es jovencito, de 23 años, 22 años, ya tiene una, camiseta, una camioneta nueva que no la pagó. También.
1: O sea, que él haciendo su trabajo, lo están premiando, eso está bien, enhorabuena. Sí, sí, sí bastante bien. Yo estoy muy feliz. Yo, yo sé que sí, disfrútalo. <risa> Muchísimas gracias, Manny. La presencia de niños con juguetes en mano en los barrios de la capital fue tímida durante el feriado del Día de los Reyes, que se celebró hoy lunes, una fecha que muchos aprovechaban para acudir a los parques y otras zonas de recreación familiar para el disfrute de los infantes. El labre la con más.
6: Aunque fue tímida la presencia de niños disfrutando sus reyes en algunos sectores de la capital, este lunes con juguetes en mano, ciudadanos aprovecharon el feriado para compartir con los más pequeños de la casa y mantener viva la tradición. Está muy lenta la venta de los juguetes. Mientras que algunos siguen compuestos de ventas de juguetes para los que no han podido comprar un detalle en sus pequeños.
10: Hay juguetes que se están vendiendo mucho, ha vuelto de, de favor los cubos de Rubik, eh, los, la pistolita de agua, los carritos que están por aquí, los slimes, eh, los yoyos, los juguetes antiguos que son un poco baratos, están volviendo a la moda. pero Estamos aprovechando lo máximo para llevarle algo a los niños, para que se sientan agradados. Sabes que esto es una historia que no la podemos dejar caer durante lo que es el tiempo de los niños y los reyes magos, ya uno tiene la impostura.
6: En tanto que otros contribuyeron con lo que pudieron como este grupo de amigos del sector 27 de febrero que aunaron esfuerzos para agradar a los niños de familias de escasos recursos a quienes sus padres no pudieron comprarles algún juguete. Este
4: es el segundo año que lo hacemos, es una iniciativa que nace de todos y, y nada, estamos contribuyendo con los niños del sector. Son 356 juegos, entre Hembra y barba.
0: Es una ayuda porque estamos viviendo situación ahora mismo, ya hay propiedad de conseguir nada por una ayuda, da bien ayuda para los niños. Ya no como antes, usted todos todo, pero no hay nada allá.
6: Oh, eso está bien, porque hay países que no tienen cuánto va a comprar y ese, ese está bien. Y es que años atrás, las risas y el colorido de los niños con juguetes adornaban las aceras y parques de los barrios capitalinos, algo que no fue tan notorio este lunes. Las familias que compartieron con sus hijos en los barrios de la capital exhortaron a los padres a regalar juguetes educativos y evitar aquellos que sean alusivos a la violencia. Laurila Mar, RNN.
1: Y con el objetivo de mantener viva la tradición, la tradición del Día de los Reyes, magos, funcionarios, empresarios y organizaciones sociales repartieron juguetes a decenas de niños de escasos recursos en diversos sectores del Gran Santo Domingo. En ocasión a la fecha, el director de titulación de terrenos, Mérido Torres, la viceministra de la presidencia Scarlett Benson y el empresario Elmin Novoa distribuyeron juguetes en los municipios de Santo Domingo Este y Oeste a fin de alegrar a los infantes. Precisaron que en el reparto de juguetes estuvieron ausentes artefactos alusivos a armas de fuego para evitar incentivar la violencia y erradicar esa problemática social. El movimiento social comunitario llevó este viernes alegría a niños de escasos recursos del Distrito Nacional con motivo del Día de los Santos Reyes Magos. Una delegación de representantes del movimiento entregó todo tipo de juguetes a los más pequeños de la casa, quienes disfrutaron además de un agasajo por parte de los integrantes de la organización.
11: Queremos eh, reconocer el trabajo que han hecho los padres de estos niños en favor a la institución que estamos representando, que es Destino 2000, y por eso decidimos hacer esta actividad donde le vamos a regalar eh, por el motivo del Día de los Reyes y hacerles rifa también.
5: Esa es la vocación nuestra. Nosotros en la ciudad de Nueva York hemos trabajado enormemente y esta actividad no la, hemos, no la estamos haciendo hoy aquí, la hemos hecho en Santiago, de los caballeros hace varios años y creo que simultáneamente hoy el ejecutivo nuestro en santiago Henry martínez se encuentra entregando juguetes junto a su esposa
1: y de este movimiento minoritario expresaron que aunque no cuentan con el respaldo de ninguna institución seguirán realizando este tipo de actividad con la finalidad de llevar alegría a cada niño que reciba un juguete <música> Santos adelanta sobre su nuevo videoclip y Raúl Alejandro debuta como actor y Bondi Amplia se amplía en el
14: mundo del arte y del espectáculo. El bachatero Romeo Santos volvió a escena en este 2023 para dar un adelanto de lo que será el nuevo videoclip de su exitoso tema Solo conmigo. El corto de varios segundos que publicó el artista en su cuenta de Instagram lo muestra en posiciones sexuales muy comprometidas y bastante hot con una fémina que los usuarios, como era de esperarse, no pasaron desapercibidos y lo dejaron saber en sus comentarios. El cantante puertorriqueño Raúl Alejandro, en su debut como actor, se unió a la tercera temporada de la producción de Netflix Sky Rojo, así lo dio a conocer la misma plataforma de streaming. Aunque en el audiovisual no se puede conocer más a fondo sobre el personaje del boricua, sin duda alguna ya generó expectativas. El exponente urbano Bad Bunny continúa dando de qué hablar, ahora por la actualización de su biografía en Twitter donde escribió Me Van a Extrañar, al mismo tiempo que cambió a privada su cuenta de Instagram, lo que ha causado miles de comentarios al respecto. Esta acción del artista muchos asumen que es por la situación reciente que tuvo con un afán a quien lanzó su teléfono, pero ya Benito había mencionado anteriormente que se tomaría un descanso este
12: 2023.
14: La popular actriz y cantante mexicana Maite Perroni anunció a través de su cuenta de Instagram que está a la espera de su primer hijo junto a su esposo Andrés Tobar. La cantante hizo el anuncio a partir de una rebanada de una tradicional rosca de reyes donde se descubriría un papel con la leyenda Ya Somos Tres, frase con la que confirmó que está embarazada. El cantante venezolano Oscar de León, quien se encuentra en México para participar en un festival en el sureste del país, señaló que un artista debe ser humilde con el público, criticando así el polémico comportamiento del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien lanzó el celular de una fan. El también conocido como el León de la Salsa, quien ha conquistado al público de diversas generaciones, no necesitó dar nombres, pero dio un mensaje velado y contundente para aquellos jóvenes artistas que violentan a sus fans. En RNN Diversión, Ivonne Núñez.
1: Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar de noticias RNN.